0: Hört endlich auf zu improvisieren. Power startet jetzt. Ich höre ein bisschen zu oft, ja, dann improvisieren wir. Oder ja, und dann wird das so herausgehoben, im Sinne von, boah, guck mal, ich habe mich nicht vorbereiten müssen. Ich kann das so aus der Hüfte schütteln. Aus der Hüfte, ich kann das so aus der Hüfte, ich kann das so aus der, aus der Hand schütteln. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen sprachlichen Bilder sind, aber so. Und heute möchte ich da mal tiefer reinschauen. Was ist denn mit diesem, ja, ich improvisiere das mal und ah, jetzt müssen wir improvisieren. Das sind so die zwei typischen Verwendungen im, im Teamalltag was es damit auf sich hat und möchte so den Mythos, der hier und da hinter dem Improvisieren steckt, mal auflösen. Und das ist ganz verrückt, dass ich jetzt sage, also ich als jemand, der Improvisationstheater liebt und demnach das Improvisieren auf der Bühne und auch sonst im Leben echt schätzt und liebt, dass ich sage, hört auf zu improvisieren. Und da geht, mir geht es jetzt vor allem so ja, in, in der Arbeit, miteinander, in, in einem Meeting, ja, in der Zusammenarbeit, in Projekten oder auch bei Präsentationen. Und das sind so diese, so diese zwei Seiten, die das Improvisieren hat immer wieder im Business. Ist, auf der einen Seite wird es so als erstrebenswerte Fähigkeit, als Skill, als Kompetenz angesehen. Ja, ich muss jetzt eine Rede halten oder ich habe jetzt hier gerade mein Bereichsmeeting, bin vielleicht Bereichsleiter und möchte so das Team einspören auf die nächste herausfordernde Zeit. Ich ja, habe dann so zehn Minuten zu reden. Ach, da brauche ich ja nicht vorbereiten. Ich habe das schon so aufgemacht, ich kann das schon. Wo ich sagen würde: Ja, ja, du wirst da schon zehn Minuten was reden können und es ist doch besser, sich vorzubereiten. Und da ist improvisieren, ja. Es können ganz, 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 ganz wenige, können das dann richtig gut, wenn sie wirklich nicht vorbereitet sind. Und die Wahrheit, ich nehme sie schon mal vorweg, die Wahrheit ist, sie sind allerdings jahrelang haben sie sich vorbereitet für diesen Moment, weil sie immer wieder in solchen Situationen waren. Und, und das Nächste, was ich nämlich auch vorweg, sie haben im Kopf eine Struktur, an der sie sich langhangeln können. Und vielleicht haben sie auch eine ähnliche Rede auch schon mal gehalten. Deswegen sind sie nicht unvorbereitet und sie improvisieren ja, in gewisser Weise, und dann auch wieder nicht. Und das zweite, und das ist ja so der, der kleine und schöne Bruder, ist, dass man dann mal sagt: Wenn man wirklich schlecht vorbereitet, ist, sagen, ja, das improvisieren wir jetzt mal. Und das, das muss weg. Das, das hätte ich gern, dass das nicht mehr passiert. Sondern dass man sich tatsächlich überlegt: Okay, wie kann ich mich denn vorbereiten und welche Struktur könnte mir denn wirklich helfen? Und ab und zu, das jetzt die dritte Seite ist, Es passiert wirklich irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Der Beamer fällt aus, wenn ich eine Präsentation halten will. Vielleicht klappt irgendwas mit der Videokonferenzsoftware nicht so, wie ich es gedacht hätte. Das heißt, ich kann meinen Plan, ich bin gut vorbereitet, aber ich kann meinen Plan nicht umsetzen. Und dann ist so dieses Improvisieren so, so wie ich es auch gelernt habe oder wie ich es auch gerne mitgebe im Improvisationstheater oder auch wenn ich Workshops mache und da das auftaucht. Wie kann ich jetzt im, aus dem Moment heraus reagieren und immer noch das Ziel, was ich habe, erreichen? Und da hilft es tatsächlich vielleicht nicht explizit darauf vorbereitet zu sein, aber von der Haltung her vorbereitet zu sein. Und dann beginnt das echte Improvisieren. Schauen wir uns mal an, was so dahinter steckt. Und ich habe so ein paar Beispiele jetzt erlebt in den letzten, ja tatsächlich alle in in den letzten zwei Wochen, in denen ich davon berichten kann, von den unterschiedlichen Arten des Improvisierens. Ah, die eine ist schon ein bisschen länger her. Okay. Dann fange ich mit der gleich mal an. Ich hatte vor ach, einiger Zeit schon äh, Christian Meyer zu Besuch hier im Podcast und immer, wenn wir uns, wenn wir uns treffen, wenn wir uns unterhalten, dann gibt so ein Wort, das andere, wir geben uns die Stichworte und es wird irgendwie so eine lustige lustige Unterhaltung, die für uns und auch für Außenstehende in der Regel unterhaltsam und, und amüsant und lustig ist. Und dann habe ich so gedacht, ah okay, als wir gesagt haben, lass uns mal im Podcast sprechen, ja, brauchen wir keine Vorbereitung. Das machen wir einfach so aus der Hüfte, wie wir das sonst auch immer machen. Doch das hat nicht funktioniert. Wir haben so mal dies, mal über das geredet. Und es war so so belanglos und nicht so richtig, das war nicht so greifbar. Wir kamen irgendwie, es war nicht gut. Und das haben wir beide so gemerkt und haben dann gesagt, lass mal anders machen. Lass mal Struktur reinbringen. Lass mal wirklich überlegen, welche Themengebiete wir uns anschauen. Und haben dann so einen roten Faden entwickelt, was ich grundsätzlich empfehle bei so einem Gespräch, bei so einem Interview und konnten uns da dann entlanghangeln und innerhalb dessen dann frei sprechen und ja improvisieren. Das war dann nicht alles gescriptet, sondern wir haben einfach Themenbereiche gehabt und konkrete Fragen, die ich Ihnen gestellt habe und dann konnten wir auf, konnten, sind wir so ganz gut in ein Gespräch gekommen. Und das findet sich immer wieder, dieses, geh nicht komplett frei rein in in so ein Meeting, in der Präsentation sowieso nicht, ähm, in Vortrag oder auch in in der Projektzusammenarbeit und sagt ja, wir machen das so wie immer, kriegen wir schon irgendwie hin, sondern nimm dir ein Modell, nimm dir eine Struktur, nimm dir einen Rahmen innerhalb derer du dich dann frei bewegen kannst und wie eng du den dann den, dann knüpfst, den Rahmen und und die Struktur das hängt so davon ab, wie, wie du dich wohlfühlst, wie viel du da brauchst. Und da gibt es jetzt kein Gut oder Schlecht. Das kommt doch so drauf an. Bei mir ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt, das, das so kommt doch beim Theater brauche ich einen gewissen Rahmen, aber nicht so einen großen. Bei einigen Meetings brauche ich sehr engen Rahmen und auch sehr enges Zeitmanagement. Mhm. Kommt so eher immer darauf an, mit wem habe ich es zu tun, was sind so die Ziele und wie viel Erfahrung ist auch da. Ein zweites ist genau, ja, geht es um Projektmeeting. Ich habe mit, mit einem Kunden immer wieder mal im Rahmen des Projektes ein, ein regelmäßiges Meeting mit, mit einigen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich da so ganz offen reingehe und sage, ja, über was reden wir denn heute? Das funktioniert nicht. Also ja, es ist auch ganz nett, dann haben wir irgendwie miteinander gequatscht und man hat sich, wir haben uns so ausgetauscht über das, was gerade so an, jeder so an Stimmung mitbringt oder was im Unternehmen für eine Stimmung ist. Aber das war es dann auch schon. Es hilft viel mehr wirklich eine klare Agenda zu haben und auch bei den einzelnen Agenda-Punkten zu wissen, okay, wie, wie gehen wir denn jetzt vor? Machen wir einen, Brainstorming machen wir eine Methode aus den Liberating Structures, da komme ich auch nochmal dazu, ähm, ist, komme in, wie treffen wir Entscheidungen. <lacht> also einige der Podcast-Folgen, die, hier, die ich schon gemacht habe, passen da echt gut so zum Thema Entscheiden, Liberating Structures sich vorher Gedanken zu machen, wie wollen wir denn vorgehen, damit ich dann im Meeting selber freier sein kann. Wenn ich in dem Meeting erst mir überlege, wie soll denn jetzt hier die Struktur sein und wie soll der Ablauf sein, ist das Meeting nicht so effizient oder auch nicht so effektiv. Es kommt dann noch nicht so das raus, vielleicht was ich mir gewünscht hätte. Und das Gleiche gilt auch für, ich halte ja immer wieder mal Vorträge reden, ob jetzt bei Firmen, nur bei Veranstaltungen oder auch in, im Redeklub Toastmasters, Auch da. Es gibt ja diese Disziplin, Stehgreifreden, Tabletopic Speeches. Auch hier, wenn ich einfach so drauf losplapper, also da gibt, kriegt man spontan spontanes spontane Thema gesagt, zu dem man reden soll. Dann könnte man sagen: Okay, jetzt muss man improvisieren. Ja, das stimmt. Auch da ist es besser, erfolgreicher, zielführender, wenn ich mir im Kopf so eine Struktur zurechtlege. Also zumindest, dass ich einen klaren Anfang habe und einen klaren Schluss. Das ist ja schon echt viel, wenn man kommt also eigentlich gar keine Zeit hat, sich vorzubereiten. Und vielleicht, wenn <lacht> es eine Überzeugungsrede ist, dass ich ein Argument dafür nenne und eins dagegen und damit ein Fazit raushaue. Das ist eine ganz einfache Struktur, und die fülle ich dann einfach mit meinen Worten, mit den Sätzen, die mir dann in dem Moment einfallen. Aber ich habe im Hinterkopf habe ich eine Struktur. So funktioniert übrigens auch Improvisationstheater. Es ist, ja, ist ja nicht so, dass man einfach sagt, oh, wir gehen jetzt mal auf die Bühne und dann gucken wir mal. Und so, nee, nee, wir haben das geübt. Wir haben im Kopf eine Struktur oder ganz viele verschiedene Strukturen, die helfen, ob das jetzt, dann, ob man die bewusst dann hervorkrabt oder ob die einfach unbewusst dann so ein Gerüst sind, was einen so trägt durch, durch die Szene. Das ist egal, aber es ist auf jeden Fall eine Struktur zu erkennen. Oder die hilft einem dann, so, sich so lange zu hangeln. Also so ganz frei ähm, ist es eigentlich nie. Und wenn man das dann mal darauf ankommen lässt, ähm, wird es nicht unbedingt gut. Das ist das nächste Beispiel. Ich habe gestern eine Probe angeleitet bei uns in der Improvisationstheatergruppe in unserem Ensemble. Und die habe ich tatsächlich richtig gut vorbereitet. Ich habe für die anderthalb Stunden, die wir uns getroffen haben, habe ich mir für jede, nicht jede Minute, aber zumindest für die, für die gesamte Zeit einen Plan überlegt. Sogar noch mehr. Ich musste dann sogar Sachen rausnehmen und, und äh, weniger machen, als ich gedacht hatte. Und das war gut so. Denn so hatte das wirklich einen Zuch. Ja, wie es so schön sagt, Zuch und eine eine, eine klare Struktur an, wo meine Mitspielerinnen und Mitspieler sich dann einfach fallen lassen konnten und wussten, ah, okay, der Frank hat hier einen Plan, ich muss hier nicht mitdenken, was, was jetzt als nächstes kommt und welche Übungen wir machen und worauf zu achten ist, sondern der hilft mir da dabei und ich kann mich einfach voll aufs Spielen konzentrieren und aufs Entwickeln der Geschichte und meinen Charakter auszuspielen und muss gar nicht so das drumherum, darauf muss ich gar nicht achten. Und das ist so innerhalb des Improvisationstheaters etwas, was wirklich hilfreich ist. Diese mehr von, ach, ich brauche mich nicht vorbereiten, ich improvisiere das, weil ich bin ja Improvisationstheaterspieler oder lang erfahrener Business-Typ. Ja, diese mehr die sollten wir jetzt einfach mal beerdigen. <lacht> Denn lieber bereite ich mich gut vor und habe eine Struktur. Mach das. Überleg dir, mit welcher Struktur, mit welcher Agenda, mit welchem Ablauf du ein Meeting, die Zusammenarbeit, ein Projekt, eine Präsentation, deinen Vortrag gestalten möchtest. So machst du es dir leichter und vor allem auch den Leuten, mit denen du zusammenspielst oder zusammenarbeitest. Denn dann gibt es einen festen Rahmen, innerhalb dessen man sich frei bewegen kann. Und deswegen liebe ich auch so die, diese Liberating Structures, dieses Set an über 30 ähm, ja, Strukturen ja, für, für Workshops, für Zusammenarbeit, die zum einen dafür sorgen, das ist da immer inhärent, dass alle sich einbringen können, gleichberechtigt auf Augenhöhe, egal ob leise Sprecher oder Laut- tre- treter, la- leise treter oder Lautsprecher. <lacht> innen. Es gibt einen festen Ablauf, der wirklich sogar minutengenau angegeben ist, wenn man, wenn man sich diese Anleitung anschaut. Und innerhalb dieser einzelnen Punkte kann man sich dann frei bewegen. Also eine Struktur, die ich sehr mag, ist One, to For All. Die habe ich hier auch schon mal vorgestellt. Wir sammeln Ideen zu einem Thema oder mögliche Lösungen. Und da geht es erstmal los, dass jeder für sich und jede für sich erstmal eine Minute lang alles, alle Ideen aufschreibt. Das ist diese One. Dann kommt Two, also zwei zusammen, die sich dann austauschen und dann gucken, ah, okay, worauf können wir uns einigen. Das nehmen sie dann mit in eine Vierergruppe, also man merkt daran, das ist auch eher für größere Gruppen ganz sehr gut geeignet. Und äh, die tragen das dann auch wieder zusammen, haben dann dafür vier Minuten Zeit und dann am Ende in der, in der großen Gruppe hat man dann nochmal, ich glaube, zehn Minuten, um das zusammenzutragen und das Ergebnis der gesamten Gruppe dann zu erarbeiten. Ganz einfache Struktur, die viel, viel besser funktioniert als, was habt ihr für Ideen? So, und dann sprechen immer dieselben drei, vier Leutchen und ähm, ja, es kommen immer dieselben Ideen und es ist kein richtiger Austausch da und es ist auf jeden Fall nicht gleichberechtigt oder gleich ja, so auf Augen her. Und es bringen sie wahrscheinlich nicht alle ein. Es ist heute tatsächlich fast schon mehr, ein, ein Plädoyer für Struktur, als das ein Plädoyer gegen das Improvisieren ist. <lacht> Denn tatsächlich halte ich sehr viel davon, improvisieren zu können und das als als Kompetenz, sich drauf zu schaffen. Und mit Improvisieren meine ich in diesem Fall, vielleicht ist es auch einfach eine Definitionssache, meine ich dieses in dem Moment heraus mich öffnen für neue Perspektiven, für neue Lösungen und zu gucken, ah, okay, ach jetzt ist die Situation so, was ist der nächste Schritt? Ja. So ähnlich wie es im agilen, in vielen agilen Vorgehen ja auch so ist, Schritt für Schritt vorzugehen. Nicht hatte. Ja, doch. Iterativ, Schritt ja. für Schritt vorzugehen. Stehe ich gerade steh auf dem Heißt iterativ, Schritt für Schritt. Ich denke schon nichts, ne? von I- Itineris. <lacht> I- Iter, der Weg. <lacht> Im Lateinischen. Ähm. <lacht> Ist selber rausgebracht, sehr schön. Also Schritt für Schritt vorzugehen und zu, im Moment zu sein und zu gucken, ah okay, was habe ich jetzt in diesem Moment für Möglichkeiten und dann äh, den nächsten Schritt zu gehen oder auch Zug um Zug und dann ist wieder der Nächste dran, mein Gegenüber dran. Ja, so ist es zumindest auf der Bühne. Und damit mit dem, was ist, umzugehen, das könnte wie es könnte, hätten immer Leute gesagt, ja? der Kölner, der weiß, wie es läuft. <lacht> der hat sich da das so sogar in sein Grundgesetz gepackt. Diese Fähigkeit, in dem Moment heraus, mit dem, was da ist, was Neues und eine Lösung zu kreieren und diese Haltung, die dahinter ist, Egal was passiert, ich kann damit umgehen. Das ist ja, das agile Mindset meinetwegen. wegen oder ist auch die diese Haltung, diese Haltung die im Impro Theater, also im Impro wichtig ist, also elementar. Die kann man sich nicht einfach nur vornehmen, sondern noch ja, das kann man schon machen. Doch noch viel stärker ist es durch das Erfahrung sammeln, durch bewusst mich immer wieder in solche Situationen bringen. Je nachdem, in welchem Unternehmen man arbeitet, wird man automatisch in solche Situationen immer wieder geworfen. Aber man kann es auch trainieren, einfach ja, in einem Setting, wo es nicht immer direkt Ernst, also um den Ernstfall geht, kann man es einfach trainieren. Da ist zum Beispiel Improvisationstheater ein ganz herrliches Übungsfeld, weil man da im, im spielerischen Umgang miteinander das üben kann, dieses diese Erfahrung sammeln von egal, was passiert, ich kann damit umgehen. Fazit, hör auf zu improvisieren im Sinne von, ich muss mich nicht vorbereiten, ich improvisiere das, ich kriege das schon hin. Wenn du die Wahl hast, und ich finde, du hast fast immer die Wahl, hast zwischen ich bereite mich vor oder ich bereite mich nicht vor, bereite dich vor. <lacht> Denn je besser du vorbereitet bist und je besser du vielleicht auch ein paar Eventualitäten schon durchdacht hast und berücksichtigt hast, umso mehr bist du dann in der Lage zu improvisieren, wenn es dann doch nicht so läuft von Anfang an aber sagst, oh, wir machen das mal so, let's play it by ear, wie der Engländer sagt, dann hast du eine Chance vertan. Also nutz die Chance, dich vorzubereiten, dir Strukturen zu überlegen, oder es gibt ja schon genug da draußen, Liberating Structures zum Beispiel, oder auch aus der agilen Welt einiges, dass du Strukturen nimmst, um das, was du tust, in deinem Meeting, in der Zusammenarbeit oder auch bei Vorträgen, um das eben vorzubereiten, vorzustrukturieren, um dann in der Lage zu sein, besser zu improvisieren. Dein Publikum, dein Team und du selbst werden es dir danken. So, (lacht) damit das klar ist. Dann viel Spaß beim Vorbereiten, Strukturieren und beim Improvisieren. Bis zum nächsten Mal.